En el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, encontramos una guía práctica y efectiva para el despertar de la conciencia. Hola, soy la doctora Sachi. Me siento muy halagada de contar con su presencia en este podcast, que es una recopilación de información teórica y práctica para el despertar de la conciencia. Espero que todos se encuentren bien y que se estén cuidando. Bueno, continuando con un enfoque muy práctico, muy práctico, les voy a comentar acerca de alguien que yo ya había conocido antes de mi despertar y que tal vez muchos de ustedes ya conozcan. Me refiero a Eckhart Tolle y su libro El Poder de la Hora. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de este libro. En el libro del Poder de la Hora y en muchas de sus conferencias y videos que pueden encontrar en internet, Tolle comenta cómo fue su propio despertar de la conciencia. Nos platica... Así, cuídame el niño, comadre, vamos a echarnos el chal. Nos platica Eckhart, porque esto más bien lo oí en un video. Entonces, muy padre porque, o sea, se parece a lo que viene en el libro, pero ya lo platica como, como con Ram Dash, otro maestro espiritual muy, muy contemporáneo. Que también después, si quieren, platicamos de Ram Dash. Nos platica Eckhart que de su infancia... Fue muy, muy infeliz, siendo hijo único, fíjense. Era hijo único en un matrimonio, como diríamos ahora, muy tóxico. O sea, de amor apache que vivían de la greña. Y entonces Ejar, Ejarcito, cuando estaba chiquito, siempre se sentía triste y deprimido. Sin embargo, eso continuó por tantos años que ya en su adolescencia... Y, e incluso con pensamientos suicidas se dijo, así una noche, así ya que está hasta el chongo, dijo, ya no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Literal, así dijo. En ese momento, comenta Eja, que vino a su mente el pensamiento, así como que, ¿what? Como que, ¿quién está diciendo que no puede vivir conmigo? O sea, ¿soy uno o soy dos? Deben, debe haber dos. El yo, el que no quiere, el yo y el que no quiere vivir conmigo. Solo y solo uno de esos debe ser real. Tolle nos, nos sigue re, relatando ahí en, es, en ese, en este, pues en su libro también, ¿verdad? Y en el video, y es que eh, platica su historia en muchas, en muchas partes. Entonces, continúa diciendo que esa nueva revelación, así como que, lo, como que lo apentontó, como que lo aturdió tanto que su mente se detuvo. Estaba consciente, pero no había más pensamientos. Después se sintió atraído como a un remolino de energía y sintió mucho temor. Así es como él lo describe. Posteriormente dice que escuchó dentro de su pecho y vaya que yo sí se lo creo y de después les voy a platicar por qué sí se lo creo. Escuchó dentro de su pecho las palabras, 
no te resistas a nada. Y dice que primero eso, pues obviamente le dio miedo. Sin embargo, después se dejó caer en un vacío que sentía dentro de sí mismo. Y dice después, ya no recordar nada más de esa noche. Y dice, yo creo que no sé, se quedó dormido, desmayado, quién sabe. El caso es de que nos sigue platicando que a la mañana siguiente haz de cuenta que ¡fum! un cambio pero extremo de 180 grados a la mañana siguiente veía todo como nuevo dice Eckhart que se sentía como si acababa de nacer y observaba, observaba cada cosa así maravillado como si nunca lo hubiera visto haz de cuenta que, que dice, dice Eckhart me da risa porque es muy, es, es muy tierno muy expresivo me encanta Eckhart Tolle que, que veía y decía ay mira esta flor ay qué hermosa ay el cielo ay qué belleza qué hermosura dice que ese estado de paz le duró como cinco meses. Después continuó con ese mismo estado de paz, pero sintiéndolo ya como su vida normal, cotidiana. Entonces lo que hizo fue ponerse a leer libros de espiritualidad y que pues, obviamente como aquí a su servidora le sucedió, pues no se dio cuenta igual que no había encontrado el hilo negro y que lo que le había sucedido era lo que todos los autores de esos libros querían. El aquí y el ahora. El auténtico, y oigan bien este término, el auténtico yo soy. Así empezó su despertar de la conciencia. Y después de algunos años, pasó de ser un académico universitario a un consejero espiritual. Como les digo, ese término yo soy que menciona Tole, también lo vamos a platicar dentro de otros enfoques y filosofías en otros podcasts. No sé por qué razón <ríe> tengo dos ediciones de el libro El Poder de la Hora. Pero lo que me gusta más de uno de, de uno de ellos es que viene un prólogo escrito por Russell Di Carlo. Russell Di Carlo tiene otro libro también muy padre que se llama Pista hacia un nuevo mundo. Bueno, en este prólogo del libro de Hartole, escrito por Di Carlo, eh, Di Carlo nos menciona varios mitos, ¿sí? Así el 1, el 2, el 3, no sé, varios. ¿verdad? También igual que yo, así como que mito 1, mito 2. Entonces, el que más me llamó a mí, tal vez por ser científica, la atención fue el número 3. El, el mito número 3 que viene, que viene en ese prólogo, que no viene en otras ediciones, viene en esa edición, no sé si venga en otras, porque en la otra que tengo no viene ese prólogo o introducción, bueno, no es introducción, es un prólogo, pues es lo que es, como un, pues pro es antes y luego palabra, entonces como unas palabras antes de que empiece el libro, ¿de cuenta? Entonces, el mito de que, ese mito número tres que nos dice Di Carlo, es que el mundo físico es todo lo que hay, o sea, que él, el pensar que el mundo físico es todo lo que hay, es un mito, 
En, el, en ese mito número 3, Di Carlo nos comenta que la ciencia tradicional, y vaya que yo lo sé perfectamente por mis formación y mis genes científicos, que la ciencia tradicional se mantiene atada al concepto de que solo existen las cosas que pueden ser examinadas en un laboratorio o comprobadas por los cinco sentidos o sus extensiones. Por ejemplo, un microscopio pues sería una extensión del sentido de la vista, ¿verdad? Este, un detector de sonido pues sería una extensión del sentido del oído, etcétera, ¿no? Y pues las extensiones o tecnologías. Si no es así, o sea, la ciencia dice que si tú no puedes comprobar en el laboratorio tal cosa, entonces tal cosa es irreal. O sea, por lo cual Di Carlo concluye que lo espiritual o las dimensiones no físicas quedan totalmente excluidas de la realidad. Y obviamente las religiones, las filosofías, las tradiciones culturales y ancestrales quedan fuera de la jugada de ser reales en lo que se refiere a la ciencia clásica. Y pues claro que sí, cuando yo como química, como científica, como investigadora de la parte biológica, me ponía a hacer mis experimentos, pues si no podía demostrarlo, no, no existía. Y deja tú demostrarlo, lo tienes que demostrar muchas veces, muchas veces, y que te vuelva a salir igual, y que te vuelva a salir igual, y que te vuelva a salir igual, y lo vuelvas a demostrar igual, porque si te sale nada más una vez, si no lo puedes repetir, no, ya. No sirvió. No, no, no. Tienes que poderlo repetir o, o demostrar varias veces. Sin embargo, también Di Carlo nos comenta cómo en el experimento Aspect en Francia en 1982 se demostró que eso también está muy bien documentado, se demostró que dos partículas cuánticas que habían estado conectadas alguna vez continuaban conectadas aún después de separárseles por una distancia muy grande. Y él continúa diciendo que podemos asumir que todo está conectado de alguna manera, con dimensiones físicas o no físicas de la realidad. Entonces, hay un documental, por cierto, que vi, creo que en Amazon Prime, de los hongos, así, bueno, pues soy microbióloga, pues, ¿quién se va a poner a ver un documental de los hongos? Pues yo. Entonces, pues resulta que en esta proyección o sueño, en esto que es lo que es la Tierra, todos los hongos, todos los hongos que hay así, los que nos comemos en la pizza, ¿verdad? Pero también todos los hongos ambientales, por debajo de la Tierra tienen como raíces, ¿verdad? Pues que son las raíces y están conectadas, pero y se ayudan. Bueno, está tan interesante ese documental de los hongos, se los recomiendo, pero pues eso no tiene nada que ver con lo... Bueno, sí, sí tiene que ver, pero en este momento no. Pero bueno, me acordé porque está muy padre. Igualmente, entonces, Di Carlo nos propone observarnos a nosotros mismos con una mirada no solo física, sino también vernos a través de los ojos del espíritu o de lo que él llama nuestro verdadero ser. Y nos dice que ya existimos varias personas, porque yo me incluyo, hello, 
que estamos viendo las cosas desde este nivel que trasciende más lo científicamente comprobable o lo que también llamamos un metanivel. O sea, meta es sobre arriba de, o sea, como que lo ves de un nivel como desde más arriba. Entonces, esto es este, como por ejemplo, si tú estás en la sala y estás conviviendo con la gente y luego te subes a una escalera y ves a la misma gente, pero desde arriba. O tan fácil, hombre, pues como les digo de la sabiduría popular, ¿qué dice el dicho? No es lo mismo ver los toros de la, desde la barrera. O sea, no es lo mismo estar tú con tu vestido de torero enfrente del toro y o estar allá en Gallopa con la raza, ¿verdad? Viendo la corrida de toros, que por cierto a mí no me gustan. Podríamos hablar mejor de un juego de fútbol americano. No es lo mismo pues, cuando están jugando y dice mi esposo, ay, ¿por qué no le mandó el pase a este otro que estaba solo acá? ¿Verdad? Y digo, oye, pues es que no es lo mismo tú que lo estás viendo acá en la tele que estar ahí parado con cuatro monstruos de no sé cuántas toneladas tirándose te encima, ¿verdad? Y tienes otra visibilidad. Tú lo ves que está solo desde acá arriba. Entonces, eso es el metanivel. Ver las cosas desde un punto de vista desde más arriba para poder tener una perspectiva más amplia. Entonces, respecto a la gente que estamos desarrollando o que ya tienen bien desarrollada esa capacidad de conciencia o visión. Di Carlos nos dice que Tole, quien obviamente tiene un lugar especial entre estas personas, Tole menciona en su libro que el principal problema que tenemos los seres humanos es nuestra identificación errónea con nuestra mente. Dice, como una mariposa que revolotea de una flor a otra. La mente se aferra a las experiencias pasadas o proyectando su propia película anticipada del futuro. Pocas veces nos encontramos descansando en la paz inmensa del momento real del aquí y el ahora. Y me encanta esta siguiente parte donde dice, para desconectarnos de nuestras mentes parlanchinas. Híjole, ¿quién no tiene una mente parlanchina? O sea, también en psicoterapia, los, los psicodinámicos, los psiquiatras, eh, si no fue papá Freud, no me acuerdo quién fue. Que, que le decían la loca de la casa, a la mente, la loca de la casa, agraviando a la presente literalmente, que nunca, nunca se calla la mente, ¿ok? Entonces aquí es donde, donde este, nos dice de Carlo que Eckhart, nos menciona en su libro en el que ahorita vamos a platicar un poquito más para los que no lo han leído que todo el secreto es en poder desconectarnos de esa mente parlanchina o superarla y eso lo vamos a ver en otros enfoques así como que uh, ya como que como, como los chavos a las mamás no 
que tú estás, es que tú, que no sé qué, que no sé qué, y el chavo, como el del, exa como el del anuncio acá, pensando que anda en las olas, este, en el surfing, ¿no? O también cuando las señoras les hablamos a los maridos, es que mi amor, que quién sé qué, y es del hombre y hasta metió el gol, ¿fue penal o no fue penal? Pues más o menos así, a eso nos invitan a, a, a hacer con nuestra mente parlanchina, ¿no? Ticarlo nos propone un ejemplo o analogía en donde estaría la prueba de esa realidad superior. Nos dice que puede haber toda una serie de análisis científicos para determinar en un laboratorio el sabor de un plátano o banano. Sí, definitivo. O sea, pruebas de pH, pruebas de, este, de sustancias astringentes o de ciertos componentes químicos, ¿verdad? Sin embargo, nos dice Di Carlo, una persona solo necesitaría probar un plátano, o sea, darle una mordida al banano para decir cómo es su sabor. Y concluye comentando que las pruebas están en ser tocado de alguna manera por lo sagrado. O sea, no... Ya cuando venimos a estos aspectos tan transpersonales, que vaya, yo los conozco bastante porque doy terapia transpersonal, entonces, de alguna manera, ya no concentrarte tanto en lo físico y en lo, demostrar, en lo demostrable científicamente, sino en permitirte ser tocado por lo sagrado. Bueno, pues esto es lo que dice Di Carlo en el prólogo de esa edición del libro del Poder y la Hora. Para los que ya han leído el libro o les interese leerlo, pueden adquirirlo casi en cualquier parte y presentación, en cualquier plataforma, en cualquier donde sea, a veces hasta en los supers lo tienen, porque es un libro que es uh, así súper famosísimo, bestseller de todas las épocas. Para los que no lo han leído o les da flojera, pues aquí les voy a dar un resumen muy pequeño de cada uno de los nueve, de los nuevo, nueve capítulos que contiene una de las ediciones más actuales, que es el otro que tengo, que les digo que no sé por qué tengo dos. Bueno, el capítulo número uno se titula Empieza a escuchar la voz que habla dentro de tu cabeza. Nos dice, pon atención y trata de observar los patrones, volvemos a los patrones, los patrones de pensamiento repetitivos. A esto Tole le llama observar al pensador. Y como yo les platicaba antes acerca de esos patrones, Tole nos sugiere que los observemos sin emitir ningún juicio simplemente como un testigo de algo que ocurre. La clave de esto es que te darás cuenta que en esos patrones está la voz y en un nivel más alto o metanivel estás tú observando sin juzgar, o sea, el yo soy tu propia esencia que surge más allá de la mente. Los despiertos o conscientes se elevan más allá del pensamiento. 
El capítulo número 2 se llama El origen del miedo. Tole continúa en este capítulo mencionándonos que cuando nos dejamos de identificar con la mente, el estar correcto o equivocado deja de importarnos. ¿Ya qué? ¿Para qué? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Estamos defendiendo una imagen ilusoria? ¿Una proyección mental? ¿Un sueño? ¿Una matrix? ¿Una malla? ¿O sea, un holograma? O sea, holograma literal, me acuerdo de Arturito en Star Wars así, ching, proyectando a la princesa Lea, ¿verdad? O sea, ¿qué estás defendiendo si no es algo que no existe realmente? En otro podcast también vamos a hablar, hay un libro de neurobiología padrísimo que nos dice cómo nuestros sentidos captan, fíjense bien lo que les voy a decir, Nuestros sentidos o nuestro cerebro capta solo un tercio de lo que vemos. O sea, lo que estás viendo ahorita realmente solo estás captando una tercera parte. Y las dos otras terceras partes, el cerebro que es tan buena onda, se las imagina y las proyecta para completar la imagen. ¿Ok? Y vaya que esto lo escribe un neurocientífico con pruebas y todo. Pero eso bueno. Lo veremos más, más en, en otro podcast. Sin embargo, Tole aquí nos está mencionando todo esto simplemente por la información que él recibe cuando está en meditación. ¿Sí? O al menos eso es lo que le comentó a Oprah Winfrey. Cuídame el niño comadre otra vez para el chisme. O sea, en un podcast que hay de otro libro muy padre de Tole también que se llama A New Tomorrow, Un Nuevo Mañana. Creo que se llama A New Tomorrow. Hay un podcast de Oprah con, con Eckhart acerca de ese libro. Este, entonces, Oprah o en un video, no me acuerdo, Oprah le pregunta... A, a Edgar le dice, oye, ¿de dónde sacas todo lo que escribes en tus libros y en tus videos? Dice que él simplemente saca la información cuando él se pone a meditar y entra a ese estado alterado de conciencia del que platicábamos y baja la información o escucha o siente o percibe la información y eso es lo que escribe y eso es lo que platica y eso es lo que comenta. ¿Qué tal, Poteiro? ¿Ok? Entonces, continuando con el capítulo 2, Tole nos sigue comentando cómo el poder sobre los demás es de debilidad disfrazada de fuerza. Sin embargo, nos propone que mientras más seamos capaces de valorar el aquí y el ahora, el miedo y el sufrimiento desaparecerán al recordar tu ser esencial libre de egoísmo. Mm. En este capítulo también nos habla de que el concepto del tiempo desaparece. O sea, el tiempo no existe. Entiendo que se oye muy loco. Aquí Tole lo menciona desde sus percepciones meditativas. Sin embargo, hay evidencia científica al respecto que también platicaremos más a fondo en otro podcast y nos basaremos en los trabajos de John Don Hoffman, que es un súper matemático y que tiene un equipo de matemáticos padrísimo. 
y nos da evidencia científica desde el punto de vista matemático acerca de que el tiempo no existe. Y aquí Eckhart nos platica que el concepto del tiempo desaparece. ¿Qué tal? En el capítulo 3, accede al poder de la hora. Nos sugiere que observemos nuestra constante tendencia a escapar de la hora. ¿A poco no? ¿Cómo lo hacemos? Todo el tiempo pensando en el pasado, recordando cosas o en el futuro planeando. ¿Y la Cheyenia, pa? ¿Dónde quedó el presente? La sugerencia de Tole es que cuando nos sorprendamos a nosotros mismos en el pasado o en el futuro, nos regresemos inmediatamente a la quilla a la hora y disfrutemos en su totalidad la experiencia, sintiendo las emociones y observando las reacciones. Y fíjense bien, Tole afirma que si tu atención está 100% en el aquí y en el ahora, los problemas son solo ilusiones mentales. ¿Qué tal, eh? Se ve muy ojón para palomo, ¿verdad? Bueno, pues leyendo todo el capítulo tiene más sentido. Y además, este último concepto también lo revisaremos Después, desde otros enfoques. Pero imagínate, si estoy en el aquí y en el ahora, los problemas no existen. En el capítulo 4, Tole habla de la disolución de la inconsciencia. Aquí Tole nos advierte de cómo encontraremos en la vida cotidiana innumerables resistencias u obstáculos a estar en el ahora. Juicios, descontentos, proyecciones pasadas o futuros. Y esto nos va a generar a nivel emocional sensaciones de incomodidad, de nervios, de miedo, de aburrimiento, etc. Lo inconsciente se disuelve con tu propia presencia en el aquí y en el ahora, eliminando los juicios innecesarios. Tole nos sugiere estar observando nuestro estado emocional y mental y nos dice que si lo de adentro está bien, todo lo demás se acomoda. Una sugerencia práctica que nos hace para lograrlo es concentrarnos en nuestra respiración, que también es otra manera de meditar como las que ya hemos mencionado y que también les quiero sugerir como ejercicio. En el capítulo 5 nos dice, la belleza surge en la quietud de tu presencia. Esto para mí ha sido uno de mis mayores retos, ya que, por si no se han dado cuenta, soy súper, pero súper activa. Sin embargo, claro que se puede lograr. Tole nos dice que se necesita presencia en el aquí y en el ahora y silencio 
para tomar conciencia de la belleza y quedarnos impresionados con su enormidad. Es decir, estar en paz, en quietud, en silencio, ir hacia adentro y vas a ver que adentro vas a encontrar algo más infinito que se fuera. Entonces, la mente tiene que estar serena y abandonar temporalmente tanto los problemas del pasado como las ocupaciones futuras. Hay que estar totalmente en el presente. Ahora, más allá de las formas externas, está, como les comento, la belleza de la interno, de nuestra verdadera esencia. En ella, la conciencia está despertando de su sueño a la identificación con la forma. La sugerencia es retirar la atención del pensamiento y dirigirla hacia el cuerpo. Aquí Tole nos invita a usar el cuerpo como un ancla en el aquí y en el ahora. No pienses en el cuerpo, siéntelo. Concéntrate en el campo energético de tu cuerpo con los ojos cerrados y respirando relajadamente. Y sentirás que el cuerpo interno no tiene límites. Por ejemplo, en las meditaciones, muchas veces, o por ejemplo, en la inducción, cuando trabajamos la hipnosis ericksoniana, cerramos los ojos, respiramos profundo, nos concentramos un rato en la respiración y después empezamos a poner atención, haz de cuenta como un escaneo. Después también vamos a ver una eh, práctica de yoga nidra que está súper padre y, y tiene mucho de esto. Entonces vas poniendo atención en tu cuero cabelludo, en tu frente, en tus cejas, en el espacio en medio de tus cejas, en tus, bueno, así todo lo del cuello, los brazos, bla, 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 bla. Y entonces es como te vas anclando, entonces el momento en conce, de concentrarte en tu respiración o en tu cuerpo, entonces ya te concentras en el aquí y el ahora y te olvidas del pasado y el futuro y tienes la oportunidad de echarte ese clavado a tu interior entonces aquí otra recomendación que nos hace Tole es que cuando estés en tu vida cotidiana o sea en el diario hacer procure siempre o procuremos más bien siempre de alguna manera mantener parte de nuestra atención en nuestro interior o sea, que realicemos nuestras actividades cotidianas, pero que siempre de alguna manera tengamos algo de nuestra atención en nuestro interior. Ahora, en el capítulo 6, habla de disolver el cuerpo de lo, del dolor, el cuerpo del dolor. Este concepto de Tole es uno de mis favoritos. Nos explica que el dolor se genera por no querer aceptar las cosas como son, y nos da esta interesante propuesta. Cuanto más te identificas con tu mente, más sufres. O dicho de otra forma, mientras más capacidad tengas de liberarte de la mente egoísta, más capacidad de aceptar el ahora y el presente, 
más libre estarás del dolor y del sufrimiento. Este concepto que Tole maneja como consejero espiritual contemporáneo está muy relacionado con las enseñanzas de Buda, que será uno de los varios enfoques que revisaremos en el podcast número 2. Tole prosigue diciéndonos que el dolor es inevitable mientras sigamos identificándonos con la mente. El comentario inocente, o a veces no tan inocente, hecho por alguien cercano a ti, puede ser suficiente para activar el cuerpo del dolor. Nos indica que la forma de eliminar el cuerpo del dolor es observarlo, pues al identificarlo, se rompe. Cuando lo observas, retomas tu nivel superior de conciencia a lo que Tole le llama presencia, de tal forma que el cuerpo del dolor ya no puede usarte pretendiendo que, que él eres tú o que tú eres él. Ya no puede alimentarse a través de ti. Híjole, me ha me recordado al, al alien, así que te está carcomiendo por dentro. O sea, es cuando realmente logras encontrar tu mayor fuerza interior. O sea, cuando tú te subes a ese nivel superior, a ese nivel de conciencia e identificas al cuerpo del dolor, este pierde su fuerza. Si en las dos semanas en las que saldrá mi podcast 2, escuchan o leen material de Tole, verán cómo él utiliza ese concepto de presencia constantemente. Es como él le llama al observador o soñador del sueño que les comentaba al principio. Capítulo 7. Este capítulo les garantizo que les va a interesar. ¿Cómo se llama? De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. Órale. En él nos habla de las relaciones de amor y odio, perdón, de las relaciones interpersonales como prácticas para la espiritualidad y de renunciar a la relación contigo mismo. Hello. Entre los conceptos más importantes podemos encontrar, fíjense, el verdadero amor no tiene opuestos. Si tu amor tiene opuestos, no es amor sino la intensa necesidad del ego de una identidad más completa que por un momento es cubierta por la otra persona. También nos menciona cómo podemos confundir un apego adictivo del ego con el amor y nos dice cómo las adicciones provienen de una negativa inconsciente a encarar y traspasar el propio dolor. Respecto a las relaciones iluminadas, es cuando dejamos de juzgar y proyectar nuestras necesidades y realmente ver a la otra persona como es. Y esto lo logras, ¿cómo? Primero, dejándote de juzgar a ti mismo. 
que eso es muy común en las relaciones interpersonales de, de, de pareja, madre-hijo, este, compañeros de trabajo eh, o cualquier diada que puedas encontrar socialmente. ¿sí? O sea, dejar de juzgar al otro y aceptarte primero a ti mismo como eres y aceptar al otro tal como es. Para iluminarte mediante una relación es cuando la aceptas así, como una oportunidad de volverte consciente y alineándote a una conciencia aún más superior. Y no como se ve en algunos otros enfoques, por no decir religiones, en las que te dicen, pues esta es la cruz que te tocó, o como decían también las abuelas, pues tú la escogiste y ahora te aguantas. Oh my God. El sanar la relación contigo mismo se refiere más que todo a renunciar a la relación con tu parte egoica o proyección. Y nos dice Tole que si sanas o te liberas de esa relación con el ego, todas las demás relaciones que tengas van a sanar automáticamente. ¿Qué tal, Poteiro? Bueno, en el capítulo 8 se refiere a la impermanencia y los ciclos de vida. Nos habla que hay fases de prosperidad y crecimiento y fases de fracaso y desintegración. Ambas son indispensables para el crecimiento y el apego a ellas es lo que nos va a generar el dolor. Yo les platico que existe un término muy popular ahorita. Bueno, que existe desde hace mucho tiempo, pero que ahorita se está volviendo muy popular, que se llama manifestar. Este término de manifestar cosas con el cual logras, por medio de la ley de atracción, crear y lograr cosas. Sin embargo, estas estarán siempre dentro de la proyección o ego. Respecto a esto último, Tole nos dice que puedes disfrutarlas siempre y cuando evites identificarte o basar tu autoimagen o tu autoestima en ellas, ya que son cosas pasajeras, son solo situaciones de vida. También aquí nos habla de los niveles bajos de energía y de cómo resistirnos a ciertas cosas puede generarnos incluso enfermedades. Existen otros enfoques en los que nos dicen que las enfermedades, por ejemplo, son malas percepciones de la mente que se proyectan en el cuerpo. Eso también lo veremos más adelante. Sin embargo, yo lo que les puedo comentar como psicoterapeuta es que a consulta me llegan muchas personas con enfermedades, sobre todo con dolores, que dicen... Ya fui a todos los especialistas, ya fui a todos los doctores y ya todos me dijeron que no tengo nada, que estoy bien, que es psicológico. Y pues sí les puedo, ahora sí que como dicen mis maestros en ese rubro de la psicoterapia, sí les puedo cacarear el huevo, o sea, presumir que hemos sacado, otros colegas también, adelante a esos consultantes o esos pacientes porque en ese caso sí se llaman pacientes porque sí tienen una enfermedad pero a nivel psicológico que se está proyectando a nivel físico entonces también toda esa parte es muy interesante y en ese capítulo Tole también nos habla acerca de la compasión 
Y yo les voy a decir que de la compasión más importante es la compasión que debemos tener hacia quién. Ajá. Uh -huh, sí. Ok. Gritan más fuerte. Ajá. Exacto. La compasión hacia nosotros mismos. Y como esta es una de las prácticas espirituales más poderosas. La compasión. Y ya en el último capítulo o capítulo 9, habla de transformar la enfermedad en iluminación. Su enfoque a este respecto es muy interesante, pues nos dice que como en el ahora no hay problemas, pues tampoco hay enfermedad. Poniendo etiquetas e identificándote con la enfermedad, puedes hacer permanente algo que pudo haber sido un desequilibrio temporal. Y también en esto hemos oído muchos otros enfoques acerca de que mientras más pensamos, hablamos, invocamos, evocamos o lo que sea, algo más lo estamos generando dentro de nuestra proyección. ¿Okay? Entonces, esa parte también está muy, muy interesante. El objetivo que propone es el de utilizar la enfermedad para iluminarte. Y ahí también yo les puedo comentar y después les platico de un caso de una muy amiga mía que venció la enfermedad de esa forma, convirtiéndola en una oportunidad para convertir el desastre en, ilumina en iluminación. Lo más importante es que Tole, y lo más importante que Tole nos dice aquí, que la condición que nosotros conocemos como enfermedad no tiene que ver con nuestro ser real. O sea, la enfermedad es algo dentro de la proyección. No tiene nada que ver con nuestra esencia o nuestro ser real. El principal paso básico que propone es la redención. O sea, es decir, aceptar lo que hay que hacer, lo que se tenga que hacer y nos dice que pongamos atención en lo que sentimos. O sea, no tanto en la persona, no tanto en mí, yo que estoy enfermo, sino en lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y también nos sugiere que si quieres tener una muerte fácil muere al pasado a cada instante qué frase no Entonces, esa sí es una frase matona y me gusta para cerrar hacer un rap en lo que es el, 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 el libro de Tole quieres tener una muerte fácil ok pues muere al pasado a cada instante y tu muerte será muy fácil Wow. Bueno, mi síntesis acerca, hasta aquí es mi síntesis acerca del libro del poder de la hora de Hartole. Espero que tanto esto como la información y comentarios de la primera parte del podcast los haya motivado a interesarse en este tema del despertar de la conciencia. Quiero agradecerles infinitamente su valiosa atención. Sugerencias. La sugerencia en este podcast es que elijan una de las propuestas de Tole y la apliquen en su vida cotidiana. 
Ahora, acerca del podcast número 2, podrán encontrar información del contenido en mi Instagram como Doctora Sachi. D-R-A-S-A-K-S-H-I. Y también, por favor, ahí compártanme sus comentarios acerca de la información y las sugerencias que hemos visto. Solo les adelanto que relacionaremos desde el hermetismo hasta Elon Musk, el de Tesla. Todo con respecto a este despertar de la conciencia. Tense permiso de intentar esta aventura. Les doy las gracias por acompañarte. Y soy la doctora Sacchi. Y sé que volveremos a encontrarnos. <risa>